0: Kära lyssnare, vi har nöjet att än en gång låta ut en film. Den här gången handlar det om tre exemplar av The Mountain Between Us. En överlevnadsfilm från 2017 med Idris Elba och Kate Winslet i huvudrollerna. För att delta i tävlingen så har ni Facebook och Instagram att tillgå. Där hittar ni regler och hur ni ska gå tillväga. Så kolla in vår Facebook- och Instagram-sida. Creative Meltdown Podcast. Ni vet hur ni hittar oss. Lycka till!
1: Mr Falcon.
2: Hallå folk hjärtligt välkomna till Crit Milton podcast ASMR radio Carl Fredrik Nilsson här på Nicken tidigt på morgonen och vi spelar in avsnitt nummer 73. Jo, jag ni har som jag här.
0: Joakim Granström.
1: Sissa sluta Hermes. 95.5. <laughs> <laughs>
2: Ja, hur som helst och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 73 av Critical Matter Podcast. Det här avsnittet kommer vi då hantera lite taglines som vanligt med in, ja, intro liksom värma upp oss lite. Sen har vi en veckuppdatering. Efter det här följer då lite ämne som vi ska diskutera. Och sen har då Kent sett på ännu en veck som den pundar när han är gillande den serien. Så, men vi tänker börja lite där med taglinesen så att vi kommer in i kläderna som sagt. Grönström får gärna fortsätta.
0: Yes. Vi har gjort det här ett antal gånger tidigare. Jag läser en tagline. Mina Jag ska gissa vilken film den kommer ifrån. Det är inte svårare än så. Vi börjar med uh, nummer ett. Grab life by the ball. Uh,
1: uh, dodgeball. Yes.
2: Dodgeball. <laughs>
0: <laughs> Bra, vi börjar enkelt här. Nummer yep. två. All great things come in bears. <laughs> okay. Jag drar den igen. All great things come in bears. Jag
2: känner att det är typ antingen är typ Paddington-filmen.
0: Det är inte det men du är inte så långt ifrån.
2: Okej. Okay.
0: Tänk Paddington fast mycket, mycket sämre. Vad får du då?
2: Um, jag har inte sett Paddington. Jag vet inte vilket jag ska referera in, äh, alltså dra referens till. Ah Ted.
0: Nej, inte Ted. Det, 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 Nej. Ted är alldeles för bra för det här.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja, Teddy var magisk jämfört med Paddington. Ja, Ted 2 då.
0: <laughs> Nej, inte det
1: Inte ens <laughs> <tryck>
2: Jag men äh, mm. droppa in i stingbyroken.
1: Winnie the Pooh. Nej. Ja,
2: data animera. Uh, data
0: animera. Vem Nej, inte inte jag
1: i <laughs> Så jogg <laughs> vill Där kom jag svaret. Okej, <laughs> uh, kan, kan Jogi. du komma och Bear då? <laughs>
0: <laughs> Joggie. <laughs>
1: Jävligt yes, bra nu, det går bra nu. Smart än en genomsnittsgrannström.
0: Det är jävligt svårt att bli det. En genomsnittsgrannström är jävligt smart, så är det ju bara.
2: Ja fy fan.
0: We run this world like så att just. säga. Okej. Okay. <laughs> Tagline nummer oh, tre. Herregud. Winner kills all.
1: Ja, men uh, Battle
2: Royale. Nope. Det, det, alltså, att om Battle Real hade haft den taglaren, då hade jag fan kastat min, mitt exemplar som hade haft. Alltså, för fan.
0: Hade ju dock varit en, uh, stem, en bra beskrivning av den filmen, så att jag vet inte. Jo, rent
2: tekniskt ja. sätt, Men å andra sidan så känner jag att det finns bra mycket tagl bättre taglare filmen, faktiskt. Ja,
0: fast det är en japansk film och så ska en amerikansk fabrik se den, då jäklar, då, då får du såna där uh, felsteg, så att det känns som att det här skulle kunna vara det. Dock är det inte det.
2: Jo, nej. Men då kör vi väl på Hunger Games då.
1: <laughs> Alltid lika kul att säga det kalle backar ur. Liksom. <laughs> <är så> <laughs> inte Hunger
0: Games.
2: Killer takes all, sa du?
0: Winner kills all.
2: Winner kills all, okej. Okay.
0: Det finns mycket <laughs> historik här, om
1: vi säger så. Mm -hmm. Okej. Okay. American Pie... Nej. The Great Mile, eller vad fan?
0: Vad va, va får du om du gör en skräckvariant av American Pie?
2: Jaha, Scary Movie.
0: Nej, inte riktigt. Ja, du får det får du, men det var inte den jag tänkte på. <laughs> <laughs> Scream. Nej, inte riktigt. Mer klassiskt. Fast nyare.
1: Jaha. Uh -huh.
2: Är det så filmen eller?
0: Nej. Jason. Ja, halvvägs.
2: Jason... Uh, aha uh, Jason vs. Freddy.
0: <laughs> yes, Kalle har det. Ja, Freddy vs. Jason.
1: <laughs> <laughs> oh, givetvis. Den är logisk nu när du säger.
0: Ja, men så är det faktiskt. Det, 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 alltså, ibland så lyckas de, trots att det här är en dålig tagline, så är den ändå bra på något sätt.
2: Ja, fast ibland så, så måste jag... man fan tänka riktigt ordentligt, alltså. Det... <laughs> Okej,
0: okay. tagline nummer fyra. Här är en film som jag tycker väldigt mycket om, så att... Uh... Kanske en liten ledtråd. Morgon Kombat. Nej, faktiskt inte. Part mystery, part thriller, parts missing.
2: <laughs> mm. I huvudet på John Malkovich, jag vet inte.
0: Nej,
1: inte <laughs> i närheten. Full metal Yakuza. Nej. Är vi inne i den uh, genre så att säga? Nej,
0: det, det, det är en annan uh, genre som jag tycker väldigt mycket om.
2: En flattro
1: tjej, eller vad den heter. What? Vad för något? My little pony. Nej, det är inte
0: my little pony.
2: Jag gillar att du lärt ett av namnen på karaktererna, Kent. Det säger ju lite vad...
1: Ja, men vi tanke på hur ofta vi har pratat om den här jäkla tjej, eller vad det vad fan, hur många talar. Så mår Märkt ju om man inte hade.
0: Alltså, du, du, du behöver inte sitta här och låtsas, Kent. Vi, vi är alla ärliga med våra upplevelser. Det är helt okej okay att vara <laughs> Brony. Det är helt okej. Okay. Create Meltdown Podcast stödjer ej bronies. Det här är inte ett officiellt uttalande som grupp. enbart Joakims åsikt. <laughs> nu är jag helt avbort. Vad fan har jag hört var Part mystery, part thriller, parts missing.
2: Uh, Stora, alltså, saker.
1: Stora
2: saker Stora mm. saker
1: Jag är inne på Godzilla men det känns inte som att ska va, va? Godzilla fast inte riktigt så stort
2: Ja men det är, kan det vara Jurassic King Park Kong.
0: eller? Nej ah, inte Jurassic Park det är någonting King med Inte King Kong heller <laughs> känns
2: Det känns som att det är definitivt någon form av dinosauriefilm
0: Nej, inte riktigt, men inte så långt ifrån.
2: Okej. Okay. Har du bestått eh, att ja. någon livlina till oss, eller? Mer
0: vatten. Anaconda? Nej, men nu, nu börjar vi närma oss. Hai <laughs> en fyra. Nej, du var närmare med Anaconda.
2: Eh. Mega show versus, versus
0: giant octopus. Jag ger er, vi dansar runt det här. Men Filmen. Ge lite Krokodil.
1: <laughs> <laughs> ja, vad fan heter den? Jag vill tänka Cape Fear, men den heter ju någon liknande. Uh, det är inte så långt ifrån. Nå någonting åt det hållet.
0: Det är ju Lake Placid.
1: Lake Placid. Yes.
0: More like Lake Placid. Oh. Oh, <laughs> <laughs> ja, alltså, jag måste säga att jag har ju alltid tyckt om den här filmen. Den, den släpptes ju 1999 tror jag att det, det, det var. I, alltså, när den släpptes så typ ett bra tag efter det så var det en film som jag såg om typ en gång i veckan ungefär. Ja, det inte <laughs> <laughs> helt underbart. Alltså, det är ju liksom... Uh, det, det, det är ju ingen AAA-film på något så helst sätt men den är jävligt Nej, underhållande, jag tycker jag. <laughs> Dessutom har de, jag är för, för med att de gjorde en typ eh, Anaconda versus Lake Placid och sånt där. Jag får ju att vi pratar om det för något, några avsnitt sedan. <laughs>
1: det måste de ha gjort. Det var ju Betty White, vad jag fan menade. Oh, det, det här... Det här är ju en film som jag hade helt raderat från min hjärna alltså, fram tills du nämner den nu. Det alltså. <laughs> tackar vi för.
0: Ja, men det är bra. Då, då, då vet vi att du har gjort någonting vettigt i alla fall med den här med de här filmerna. Oj, 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 jäklar, det kommer en ny Lake i det här året. Herregud. <laughs> Premiär på Sci-Fi under 2018, så vi får väl se vilken datum Ja, det exakt. Straight to TV! Ja, yep, jag hade rätt också. 2015 Lake Placid versus Anaconda. Herregud. Jag tycker de också att 2012 släppte de Lake Placid, The Final Chapter. <laughs> alltså det blir
1: Lake Placid versus alltså inte rätt ställe. Ja, jag antar jag att det är liksom. Det, det... det känns som en märkligt inte.
2: <laughs> det känns lite så att du inte har en hel kommun mot en Anaconda liksom. V vad fan säger det om filmen liksom?
1: Anaconda Ghost Lake Placid om vi kan köpa en versus. <laughs> <laughs> Anaconda Dust Lake Placid, liksom. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> uh, vi tar uh, sista taglinen här också för idag. The greatest hero ever assembled. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> uh, uh, Vad nu är det här full Nope.
2: <laughs> vad fan heter den där jävla uh, Ultraman? <laughs>
0: Nej.
1: Mer västerländskt.
2: Mer västerländskt, okej. Okay.
1: Uh, det låter som någon som sats ihop med robotdelar. Ja. Robotail. Typ Robocop.
0: Nej. Men det är ganska nära ändå. Iron Man, nope.
1: Lite uh, äldre, lite En
0: live-action remake på en tecknad serie.
1: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Uh, uh, uh.
2: Alltså pra pratar vi 90-tal eller 80-tal eller? Uh,
0: slutet. Alldeles i slutet av 90-talet. Batman. Om nej. vi säger så här: Ni kanske inte har sett den här filmen men ni har garanterat sett serien som den är baserad på.
1: En superhjälte, sa du.
0: Nej, ah, jag sa inte jag sa en det. superhjälte men det är någon som är ihopsatt.
2: Um, äh, nej, 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 nej. Uh, Fucking uh, <laughs> uh, Inspector Gadget. Yes,
0: Inspector Gadget. ja. <laughs> Hero, oh, Jesus
2: Christ. Ja, där har du ju även That's a letterfish fish i den filmen också, herregud.
1: Ja, Han som är med alla, Matthew. Matthew
2: Broderick.
1: Musk-forskaren. Precis. Alla tremer med sig
2: Godzilla. Ja, his greatest performance liksom. <laughs> <laughs>
1: oh, Jesus Christ.
0: Yes, men du, det var de taglines som vi hade den här veckan. Vill ni ha mer taglines så ser vi fram emot nästa avsnitt. Good yeah, boy! Good
2: yeah, boy! Ja, <laughs> yeah, men jag tycker vi går vidare till uh, den uh, föraktade veck veckuppdateringen. Så Grönström, du kan ju få fortsätta i spåret <laughs> här. Uh, har inte hänt så mycket om jag har förstått det rätt.
0: Jag har tagit lite lugnt. Jag har inte sett på några långfilmer. Däremot så har jag plöjt igenom diverse kortfilmer. Eh, filmskaparen Nil Blomkamp har vi ju alla hört av. Som han har diskuterats i den här podden tidigare. Kanske främst i samband med hans föreslagna Alien 5. Som tyvärr inte blev av. Han gjorde ju ganska stort nedslag för vid det här laget började väl närma sig typ 10 år sedan, åtminstone en åtta ish någonstans, när han gjorde District 9 som var ju då en uh, science fiction actionfilm som utspelades i uh, Afrika och den baserades ju på en kortfilm som heter Alive in Joburg som han gjorde tidigare han uh, gjorde ju någonting som kanske inte jätte jättemånga uh, filmskapare som har lyckats ta sig till Hollywood uh, gör, det vill säga börja göra kortfilmer igen, men han skapade Oates Studios som är ett, ja, hans egna studio där han gör experimentella kortfilmer som, om intresse finns, kan utvecklas till lite längre filmer så att säga, och det är lite, lite showcase både för han som regissör och studion som effektstudio, både om man säger dataanimationer och praktiska effekter och sådana saker och då har de gjort ett antal kortfilmer för att ja som sagt, showcasea vad de kan göra, lite grann deras stil och hela den biten och jag eh, har kollat på tre stycken av deras eh, säga, längre kortfilmer som håller sig kring ungefär 25 minuters sträcket den första som de släppte heter, heter eh, Raka som är en eh, science fiction-variant där vi faktiskt får Sigourney Weaver i en huvudroll tror du eller ej. Ja, det är lite, lite småkult även om, som sagt, det, det här är låg budget. ingen tvekan om den saken, men det är ändå kul att, att man ser henne poppa upp bara helt utan förvarning sådär. Och det, det är en sån här utomjordingarna som har invaderat och tagit över jorden och håller på att terma, terraforma atmosfären och och göra planeten mer eller mindre obeboelig för människorna. Och ja, det är liksom ganska underhållande film. Effekterna är av lite varierande kvalitet. data Dataeffekterna är väl den svagaste biten i den här, den här kortfilmen. Däremot så är några av de praktiska effekterna och design riktigt riktigt häftiga. Sen så har de även släppt en, en annan kortfilm som heter Goat som är en, en annan typ av monsterfilm. Det är två stycken överlevare på en forskningsstation som alla andra blev blivit döda av ett monster och de måste ta sig till en, en annan del av stationen för att kunna stänga ut det monstret och vänta på hjälp. Och det här är om man säger... Det, det här, man säger raka var en här större, mycket utomhus och såna grejer. Så är här tvärt emot. Det är korridorer hela tiden, väldigt tajt utrymme. Det är bara två skådespelare de här två karaktärerna. Varav en är Dakota Fanning. Så han lyckas en få med diverse hyfsat kända människor i sina korta kortfilmer. Och det, det här är kanske mer en... Man säger, den här varianten funkar mer som en... En film på eget sätt. Den står mer på egna ben tycker jag. Och ja. Riktigt underhållande. Än en gång så är det ju liksom effekterna som. Kanske tar över handen här. Som är unika. måste ta en väldigt uh, unik design kan man säga. Ingenting som jag direkt har sett tidigare. Men faktiskt uh, riktigt häftigt tycker jag. Och förvånansvärt gjort också. Sen så. Den tredje tänkte jag ta heter Firebase och det som kanske gör att den här sticker ut lite mer är att den ska faktiskt crowdfundas så att de ska försöka göra en långfilmsvariant av den. Sen får vi se hur det går. De har inte börjat med crowdfundingen än men det ska komma igång under dagarna. Och den här filmen handlar om en amerikansk soldat i Vietnamkriget. Han är på jakt efter The River God som det kallas. Vilket är en övernaturlig varelse som dödar i stort sett allting som den träffar på kan man säga. Det, det här är... De, de har försökt göra någonting med handlingen. Jag tycker att det faller ganska platt på grund av att det är väldigt, väldigt överspelade skådisar. Skådespelarbiten skulle jag säga i den här är kanske den svagaste jämfört med de andra två. Men däremot så är eh, effekterna eh, åtminstone bitvis fantastiskt stygga måste jag säga, oväntat, eh, oväntat bra. Så att eh, jag är ändå lite så här småsugen på att, eh, på att se vars, vars det hela tar vägen. Jag tycker ju, alltså, vi har ju sett det mycket på, på senare tid, just det här med kortfilmer. Alltså vi fick ju Lights Out som kom för, eh, vad var det, två... Två, tre år sedan kanske, som var ju en kortfilm på tre minuter ish innan det blev en långfilm. Som sagt, District 9 började som långfilm och eh, så filmerna började också som, som kortfilm. Så att jag eh, tycker det är lite kul att se någon som faktiskt vågar ta, ta steget tillbaka och bara göra någonting som är lite så här annorlunda och pröva lite olika grejer istället för att låta sig bli... Jag vet inte om man kan säga typecastet när det kommer till en regissör men det finns ju alltid risken att liksom regissörer gör bara en typ av film. De gör det de är bra på så blir det aldrig någonting annat så att jag tycker att det är kul att han faktiskt vågar ta steget tillbaka och göra lite olika variationer och se liksom vad, vad funkar, vad funkar inte och bara... Det, det, det finns definitivt en viss känsla av att kasta allting mot väggen och se vad som fastnar, men jag måste säga att i det här fallet tycker jag att det, det känns bara kul, måste jag säga.
2: Det känns ju mer som att eh, det är egentligen det, alltså, som om man nu är filmskapare på det sättet och vill utveckla så måste man ändå göra något i den stilen. man måste prova på om man inte redan har lärt upp den typen av filmskapandet egentligen, att har man inte gjort en skräckfilm så bör man ju kasta saker och ting och på väggen se vad som är som fungerar för dig i slutändan också så det låter som att det är ett bra koncept egentligen och fira både och göra det tycker jag i alla fall, när jag lyssnar på det nu, Granström faktiskt.
0: Ja, men jag tycker att det, så är det ju absolut, och sen är det ju så alltså, ingen liksom, Hollywoodstudio kommer att ge det liksom en, låg, en lågbudget Hollywoodfilm är ju fortfarande liksom, 30-40-50 miljoner och liksom ingen kommer att ge dig de pengarna och bara experimentera om man säger så. Det är det som mm. är fördelen med de här självproducerade kortfilmerna. Han kan göra vad fasken han vill. Han, liksom, han, han kan arbeta på, på sitt craft så att säga. Och bli en bättre regissör och få en bättre hand om effekter, karaktärer och allting sånt. Och liksom ändå liksom, sätta ut någonting till världen- Kreation istället för att vara låst i det här Hollywood systemet, så att, ja, jag tycker det är kul. Jag, tycker det, jag skulle gärna se fler som vågar göra sånt. här. För jag tror att det är många av de här. Kanske inte de här största regissörerna som alltid gör de där, liksom 150 miljoner dollar filmerna. Men de som de som kanske har en eller två så här medelbudget filmer under bältet. Och istället för att hålla på och leta efter liksom, Hollywood-projekt som kanske eller kanske inte blir av så kanske de skulle kunna göra såna här kortfilmer bara för att eh, liksom kunna behålla namnet i folks medvetande och ändå mm. få ut någonting
2: i, i världen. Jag tror ju att undrar det, det... ju,
1: har, har han hört talas om Netflix? Fan, de tar ju allt. Alltså. <laughs> <laughs> det känns ju inte svår pitchat direkt med tanke på... Det som väljer ut där. Men som du säger, det här med mellanbudgetfilmer, det är ju någon diskussion behöver vi inte ta nu. Men de säger att den typen av filmer är på väg eller har ju typ försvunnit från Hollywood. Så att det är ju om du inte är liksom en superstor skådespelare eller regissör då. Då är det liksom kört att få, få göra en så går upp på bio. Allting går ju till Netflix i så fall i den chansen.
0: Ja, nej, men så, så är det ju. Det, det är ju någonting som vi även har sett i, om man säger, spelvärlden också. Så just det här med mellanbudget. Antingen så är det liksom gigantiska budgetar med gigantiska team, stora kända namn som kommer att sälja liksom miljoner exemplar och dra in massor med pengar så att det är liksom ett säkert kort. Eller så är det jättelåg budget gjort på liksom shoestring budget och extremt få som liksom studio eller extremt få bakom kameran och liksom kostar ingenting och alla pengar som filmen, nej precis, ingen risk alla pengar som filmen gör, det är liksom plus ungefär, men just det här som du säger alltså det här mellanbudget det, det är liksom, där försvunnit och jag vet inte om det är för att det är för ointressant eller om det är för liten liksom, potential till att tjäna pengar på det eller vad det är, men jag, kan, jag tycker att det, det är ju väldigt, väldigt tråkigt att det, det som har försvunnit, för det är kanske det där som man får se de här kanske nästan mest kreativa grejerna. Där har de liksom... De har budgeten att kunna göra någonting snyggt och kunna ta ut svängarna. Men det är inte så liksom... Så stor budget att de har någon studie som liksom... Kollar det över nacken hela tiden heller.
2: Det jag känner rent spontant här egentligen är ju att... De här med kortfilmskonceptet egentligen... Det, det är ju nästan egentligen... Den mest uppenbara utvecklingen för filmskapandet är egentligen att du får på något sätt feedback från publiken redan innan du har ju ett klart koncept. Alltså du, du skapar någonting som du tycker, men den här idén vi skulle vilja göra någonting större på men vi provar att se vad vi kan göra i kortfilmsformat i alla fall. Sen får du feedback från publiken. Ja, men fan, jag skulle vilja se en, alltså en hel film med det här bara. Och så bara, ja, men fan var bra Då får vi se hur mycket det här genererar Det är så antal många som har blivit engagerade i det här Vad kan det generera i slutändan Så det, rent tekniskt sett för Hollywood Så är det här en bra utveckling Om man nu tänker på en, deras aspekt Att det är dags att tjäna så pass mycket pengar som möjligt Så tycker jag, tror jag att det är en bra Jag tror det är en bra utveckling För att kunna läsa av marknaden lite faktiskt
1: Ja absolut det är ju att det att kommer runt det där att all, allt, alla filmer måste handla om något så här namn som folk känner igen. Det, det mm. spelar ingen roll om det är ett brädspel, mobilspel eller bok eller film som ska göras om för 15 gångerna. Mm. Har du gjort en kort film som kanske får lite bass då kan ni hänvisa till dig att det finns en publik för den här och då kanske man får göra filmen. Så på så sätt är det, kan det ju vara bra. Men ser, ser du någon vilken av de här skulle du helst vilja se som film eller finns det någon som ens känns i närheten liksom.
0: Jag tycker att uh, Psygoat skulle jag säga är den som känns starkast som koncept. Alltså den påminner ju väldigt mycket om The Thing så att det, det, man kan väl nästan anklaga det lite grann för rip-up där men det, det är väl den som jag tycker känns mest som en film och det som skulle vara lättast att göra. Firebase som då är den de ska crowdfunda tycker jag har en bra idé men faller på skådelsen. Så alltså jag tycker att det finns, finns mycket där att eh, utveckla. Jag skulle definitivt kunna se den som någon typ av Predator-variant om det skulle bli av faktiskt. Eh, Raka är väl den som känns svårast att eh, faktiskt göra någonting vettigt av. Det känns som att den skulle kräva den här stora budgeten och de, de stora resurserna för att göra, göra konceptet rättvisa så att säga. De andra känns lite mer jordnära, lite lättare att faktiskt pusha ut som en riktig film.
2: Ja, men det mm. låter i alla fall som att det är värt att kolla in på det där faktiskt. För det, det låter ju fruktansvärt intressant när vi sitter och diskuterar om det faktiskt. Så.
0: Jag tycker det är mycket, mycket väl värt att kolla in de här. Som sagt, det, det är inga jättelånga filmer utan de här tre håller sig kring ja, 20-25 minuters sträckan. Sen har de släppt eh, några stycken kortfilmer som är eh, ännu kortare, bara om man säger två, tre minuter, som är ganska underhållande. De också faktiskt. Men eh, mm. de är ju mer bara om man säger göra för att göra och kanske ingenting som är direkt satsat eller gjort för att med tanke att det ska kunna expanderas till en riktig film. Utan det är ju de här tre som är gjorda på det
2: sättet. Nej, ja, precis. Precis.
1: Yes. Kent. Yes. Jag har idag plöjt igenom två eh, ja jag vet inte om man kan kalla det dokumentärer eller serier, eller dokumentärserier kanske är rätt <laughs> ord. <laughs> Båda handlar om eh, mordet på Olof Palme och Kristoffer eh, Pettersson, Krillep. Eh. Ska vi ut <laughs> och först. först Ja, <laughs> <laughs> ah, han var ju han hade ju karisma, alltså det får man säga. Att han hade inte kunnat göra filmkarriär känns det som. Lite några ha nicknolte klart... Men vad heter yeah. han, Gary Busey. Jag tänker mig mer än en
2: reverse Ronald Reagan, liksom.
1: Ja, nej, men Den första dokumentären släpptes i slutet av februari Gjordes av uppdraggranskning eh, Heter Fallet, Christer Pettersson, sex delar Den andra som kom ut nu i dagarna Heter Palmeträsket och mordrättegångarna Finns på Vfri och Vplay Sju delar eh, Det är ganska intressant att eh, Man får två stycken så Långa dokumentärser om samma grej Inom typ ja, blir mindre än två månader i alla fall för något som hände för liksom mer än 30 år sedan. Det var väl 1986 tror jag. Oh. Som statsministern blev skjuten. Jag tycker att de är båda intressanta men det intressanta är att de kör på varsitt spår. Uppdraggranskning visar ju på så här fel. Polisen har gjort massa fails och kanske till och med vad ska man säga hur man fick fram Christer Pettersson, det finns mycket frågetecken kring det, att det var lite shady business hur han, att det liksom han är mer en fall guy än den riktiga mordaren. Medan det då i den här andra som kom ut nu på Viaplay Träsket och mordrategångarna är mer eh, nästan tvärtom som förstärker bilden av <laughs> att Christer Pettersson Eh, misstankarna är liksom berättiga och ja, så båda, båda visar ju på att polisen har gjort fel på många olika sätt och en klassiker är där att man någon som eh, man, det fanns ju inga bevis mot Christer Pettersson var mördaren och att då någon polis liksom eh, såg chansen att eh, fabricera eller eh, ja, göra något så, sätt som att ja men här med det här så, så kan vi ändå få fasta dem. Vi vet inte han som har gjort vi inte har några bevis. Lite sån classic som kanske gick fel, jag vet inte.
2: Det känns Alltid, lite som att... Uh, allegedly.
1: Alla vet ja. väl att han dömdes för mordet, frikändes för mordet sen. Och ja, idag är han ju död, så...
2: Ja, precis. Ja. Lite svårt att ta fast en död man, kanske. <laughs>
0: alltså, jag vet inte. Det känns som att de borde veta var han är om inget annat.
2: Ja, i och för sig.
1: <laughs> <laughs> ja men hur, hur hur intresserad är ni av Palmeordet? Är det 0 100 ja,
2: Alltså det är väl lite alltså halvt som halvt, men man är inte så påläst så jag kan inte säga att jag är jätteintresserad, men det är klart intressant, inte intressant på det här sättet, men det, det är fascinerande att det ändå händer här i lilla Sverige liksom. Det händer ju inte allt för mycket här, men att en statsminister blir skjuten är ju stora nyheter liksom.
1: You think? Yeah. Ja, lite.
2: Precis som att bli knivhuggen på enko liksom.
0: <laughs> alltså, eh, jag skulle vilja säga att mitt intresse här ligger väl någonstans mellan 0 och 0,5 procent ungefär. <laughs> 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 Nej, alltså, som du säger, det, det är ju inte direkt någonting som händer varje dag. Men med tanke på hur länge sedan det här var så känns det ju som att Alltså, allt intresse, allt eventuellt intresse man har för det här har ju mer att göra med själva utredningen snarare än vem det faktiskt var som mördade han och hela den biten. Exakt. Det är ju det som är grejen. Det, det har gått så långt så att det är så länge, alltså, tidsmässigt så länge sedan så att det känns ju inte relevant för en på något som helst sätt
1: ja Det är det, det jag håller med, det, det är liksom allting runt omkring det här som är så, ja, får man använda ordet Pajas, jag vet inte.
2: Jo, det är klart man får.
1: Alltså det är så mycket som är märkligt med det här mordet och vi kommer ju aldrig få veta av exakt vad som hände <laughs> Men alltså bara det här, Olof Palme sköts ihjäl med en kula eh, och eh, hans fru eh, blev också skjuten men hon överlevde ju. Och det var ju, ju massor av teorier. Det finns ju hur mycket teorier som helst. Men svenska poliser gick ut med att ja, men det är liksom kurder som ligger bakom. Det är en gigantisk conspiracy och det här är liksom en hitman som har borat Palme med en kula. Men som de säger i de här dokumentären att alltså är det en hitman, du tömmer i magasinet i huvudet Borof Palme. Du skjuter dem honom liksom inte i magen eller med en kula. Och liksom lämnar ett vittne. Så det är som... Det talar ju då för Krille P. M de här, att, att det var liksom ett slump eller inte slump men att det var ingen professionell
2: <laughs> Det känns ju modern, det känns liksom. som att det är lite kaxigt också att gå in och gå fram till statsministern med laddad pistol och dra ett skott och sen gå därifrån också. Det, jag vet inte. Det, det, it takes balls kan vi säga i alla fall.
1: <laughs> ja. Ja, men det, det roliga är att man ser ju man ser allt det här man läser jag läser ganska mycket jag har sett ganska mycket jag tror jag har sett alla dokumentärer som har släppt i alla fall som har varit i alla fall hyfsat modern tid jag vet inte om det fanns någon way back when men... ja. och ju mer man läser och ser desto mer kommer man tillbaka på ruta 1 <laughs> det, det är det som är så fascinerande men helt underbart jag tänkte presentera min vad jag tror känns som den mest logiska lösningen efter det här. Men innan det ska jag bara nämna att båda är intressanta. Jag skulle vilja säga att Uppdraggranskning den är mer underhållande. Den har liksom en, en klar storyline. Man har hittat Krista eh, Peterssons gamla råd. har varit ödelagt. Ingen har klamat grejerna och de kommer över alla grejerna och går igenom det. Och sen är liksom Ja, lite så här jakt på polisen vad de gjorde fel och så vidare. Den andra är ju mer så här mer som att läsa för liksom alltså det är oerhört mycket långa, sega ljudinspelningar från rättegången och ja men allt där. Alltså det är intressant och sådär men det är verkligen inte super vad som man kallar det? det är torrt kan man säga så det är liksom ingen så här Film, dramaturgi eller så Utan man presenterar i princip Allt man Man bara kan och vet Och många grejer har ju inte dykt upp tidigare typ Och det var ju han Mikael Hylin ja. här då, Som är filmare som har jobbat 15 år Med den här dokumentären yeah, Som har fattat. Ja den är ju sjukt Vad ska man kalla utförlig Och båda är genomarbetade Men jag skulle vilja säga att den här V-Play där här sju delar, det räcker man till den sjunde delen för att om du inte är superintresserad Så checka den sjunde delen Men jag presenterar min teori Är ni intresserade av hur den eller ska Ja kör på,
2: ska vi skratta åt det sen
1: eh, Om det nu är Krillep Det finns liksom ingen annan Given eh, gärningsman som var Lika aktuellt och det som Man har sagt med Krillep att han har ju inget Som helst motiv att skjuta Palme och det är ju det är ju sant. Han, han var ju inte politiskt aktiv eller ja men någonting. Han hade ju dock fällts för ett mord tidigare så han var ju mördare. Så, så det är ju fullt med att han skulle mörda någon. Eh, och han var ju Alkis, narkoman. Hängde mycket hos en snubbe som var liksom Stockholms eller kanske Sveriges en av de största drug dealers i Sverige. Amfetamin just på den, på den här tiden. Som alla vitten då berättar att ja, men han hängde där en gång i veckan. Eh, Släp alltid efter med betalningar, alltid skyldig pengar. Men eftersom att han var ju liksom en mörder så hade de liksom... Den där snubben var lite... Han var ju inte liksom... Eh, vad ska man säga?
2: Han var inte gang på att tvinga kriller Amerikans, på... Nej, exakt. Det var inte så här, bara get me my nej, money. Nej, Han var, you han var inte
1: ruthless. Nej. <laughs> ja, precis. Men han hade ju vapen och sådär och... Hade ett riktigt om sig och folk som hade kallat på honom hade han liksom sprättat upp i kniv. Och... Så han var ju farlig. Han var ju farlig sådär, men när man ser honom ser jag ju ut som typ Stig Helmer ungefär. så alltså han ser inte... Han var ju liksom inte ingen anabola... Anabola-snubbe eller sådär. Han ser ut som en helt vanlig svensson. Hur som helst. Krille när Narkoman. Stack iväg. Han skulle, han skulle leverera knarkleveranstande snubben men stack iväg med allt själv eh, partade upp allt förmodligen kanske delade med sig eh, kom tillbaka och insåg att oh fuck jag blåst fel snubbe eh, vilket har ledit till att den här snubben skickade två, kallade in två torpeder från Ryssland, säger sig den här dokumentären för att knäppa Krillipä eh Problemet var att den här knarklangarens högra hand var även polare med Krillep Så han avstyrde det så att de här torpederna var i Sverige, scoutade lite krillepes lägenhet och så vidare. Men han avblåste och sa, ja men jag, jag fixar det här själv. <laughs> hade han sagt till knarkungen. Men det, det så det rann ut i sanden. krillep blev aldrig assassinated. Obviously. Men han berättade för att, ja för den här Han skickade två torpeder så, ja, watch för Som var... Men de fortsatte liksom drug deal och sådär. Han skulle betala tillbaka pengarna. Hade en stor skuld. Target on his back. Och grejen då är att den här gubben bor på samma gata där Palme blev skjuten. Han var stammis på en restaurang. Längst ner på den gatan kan man säga. Och man, i princip så mellan hans lägenhet och den här restaurangen blev... Palme skjuten. Eh, och som de visar i den här dokumentären de hade liknande kläder han var lika lång som Palme samma rock eh, han hade alltid med sig en tjej som hade samma typ samma kläder som Lisbeth Palme, Olof Palmes fru och eh, de hade ju varit på bio innan och på väg hem hade stuckit från sina livvakter Olof Palme då, och det var idag då de blev skjuten så det var liksom inte så här planerat att den skulle gå den rutten, så en konspirationsteori är liksom ute i sluten. Det som är troligt är att en coked-up krillep ser ryggarna på de här människorna, tänker här är det drömläge att knäppa den här jäken. Räddar mitt eget liv, springer fram, skjuter, blir förvånad när han säger att, åh oh, fan... Det här är ju inte Mr. Drug Lord. Har du sett den här människan
2: tidigare på liksom Vad som händer?
1: Ja, precis. Skjut, skjuter vittnet, men är liksom så pass... Ja, blir så förvånad att han liksom inte tänker på att se till att de är döda. Eftersom att... Ja. Det var ju mörkt också, ska vi säga Och springer därifrån. Och, ja, vad säger det, det är väl enda... Det är den vettigaste förklaringen som jag ser det.
2: Ja, så om man nu utgår från det faktum att Krille P var ganska påverkad konstant så ja, det är inte helt omöjligt liksom. Och sen om den där historien med torpederna stämmer också så ja, då är det ju fullt i egentligen. Ja,
1: det finns ju vissa misstankar mot den här snubben, knarksnubben, Sigge säger Att att han liksom kunde sätta, sätta dit Krille P för att han, det var i princip via honom som hade fått tipset om att det var Krille P. Så det kan, det kan ju vara så att han har varit på något sätt och sen ville sätta dit Krille P för att deras history, så att säga. Känns lite... Ja, ja, känns... Inget definitivt svar, men det var ju, det är ju den teorin som låter mest logisk om det nu var Krille P, så att säga. Ja,
2: ja jag vet inte. Det, det känns som att det är mycket uppe i luften fortfarande faktiskt, men
1: Ja, det är klart. Jag aldrig får vi vet. veta. Det, det, det,
2: det, det är det som är liksom igenkännande för det här fallet att det, det är väldigt mycket uppe i luften. Men just för att det är så mycket uppe i luften så, och att det är typ 30 år senare så har jag ingen direkt koppling eller bara fascination kring fallet så jag vet inte riktigt.
1: Nej, men det är, ju, det är, det är bara vad jag säger. Om det nu var Krille P, eftersom att han har ju inget motiv i övrigt så det skulle kunna vara det är den Krille P-teorin som jag säger som mest mm. logisk i alla fall. Alla håller inte med och i den här det är som du säger 30 år senare så är det någon som berättar liksom att ja men Lisbeth Palme pekade ut Krille P och var helt säker. Och eftersom att Polisen hade gått ut med liksom ja men det här är en konspirationsteori. Det här är en uh, tränad mördare.
2: Jag gillar att polisen Säger se att det kom.
1: Sen måste. sen få, ja exakt de gjorde ju det som var så. det var en, samma som Thomas Kvik var i en utredare som ville se liksom. Men eh, <går> det den han pekade Pe ut av Lisbeth Palme. Det folk har kritiserat var att eh, någon polis hade sagt typ ja men vi har tagit in en alkoholist och han ser ut så och eh, att de visste hur han såg ut innan utpekningen men samtidigt så påstår ju den här som blir intervjuad att hon bredde ihop liksom för att de skrattar ju när när de tänkte, ja men en alkoholist det här, det skulle ju vara liksom en trained assassin eller en konspiration typ hela Ryssland skulle ligga bakom ungefär. Ja. <laughs> och så sen att ja men typ, ja men det är ju han, det är han. Ja, äh, som sagt vi kommer aldrig få någon lösning på det här det vågar man slå fast, men det är den teorin som jag gillar det mest alltså. nice, nice. av de 200 ja, som flyter omkring och ute. Ja, precis. Ja, lite långt segment här, men vi går vidare, Kalle.
2: Ja, jag har ju inte sett på så mycket heller, utan jag har ju mer planerat för framtiden kan man väl säga då. Så jag har ju, bortsett från att köpa filmer, så har jag ju spelat uh, For Cry 5, men det behöver vi inte gå in på mer, utan vi kan ju gå in på de filmerna jag har köpt istället då. Uh, så jag har ju då fått typ abstinens från allt det här jävla Silicon Valley-tittandet som jag inte har haft för mig sist uh, för, uh, sedan första säsongen, och jag plöjt... Uh, tvåan, trean och jag har köpt fyran så jag sitter och väntar på den sen så väntar jag även på Vinyl, en serie från HBO tror jag det som handlar lite om 70-talet och musikindustrin så den har jag också köpt Kö, hör och öppnar sen så har jag även tagit med kragen och ska faktiskt köpa Alien-filmerna så jag ska se på tvåan, trean och fyran har jag har beställt utav rättarna också som jag redan har sett Men resten det har jag inte sett så där kommer det bli lite intressant i fortsättningen Och sen har jag även då Findat två billiga filmer Som jag anser kommer vara Typ det roligaste av dem där Bortsett från Silicon Valley då Men har då köpt två exploitation filmer Från 60-talet och 70-talet Varav en av vi då För er arkiv äh, jag får säga, Agent X9 äh, Fantastiskt liksom Modesty Blazed Från 66 har jag köpt för 29 spänn <laughs> så det ska bli jävligt intressant att se ur den filmerna uh, jag, jag, föredrar, jag, jag ska inte säga att jag föredrar Men jag tycker nog att det här är en sån här, typ, typ av genre som jag faktiskt Jag tycker faktiskt om så här, exploitation exploitationfilmer Att det blir för mycket man... Uh, man vet inte riktigt vad man ska göra med konceptet utan man bara tar det alldeles för långt Så jag tror att det kan bli en riktigt bra serietidningsfilm från 60-talet Så jag vet inte om det finns någon annan... Det är eventuellt Batman-filmen där på typ 50- eller 40-talet liksom Som eventuellt skulle kunna göra någonting åt det Men serietidningsfilmen har varit igång sedan tidigt tidigt tillbaka gott folk Så det är inget nytt som vi säger så Men utöver det, så har jag ju då även köpt eh, eh, coffee Eller C-O-F-F-Y Uh, och där, där snackar vi liksom 70-tals exploitation Eller black exploitation ska jag säga uh, Ni grabbar vet vem Pam Greer är
1: oh. Ja, cool jajamän Magiskt
2: uh, Hon har ju då huvudrollen I den här filmen som Kaffi <laughs> <laughs> Och uh, jag läste lite på synopsisen På IMDb Och jag uh, blev ju typ genast uh, Förälskad i den här filmen <laughs> Så jag ser ju fram emot som fan mot den Uh, konceptet med den här filmen är då att Kaffi eller en inneboende Liksom i uh, ja, Ett uh, nedgånget område uh, Får ju då uh, Ja Vad ska man säga uh, Terror ter ter Slår ju till i hennes vardag När en av hennes uh, Jag tror det var son eller väninna Eller vad fan det var som blev uh, ja, Mördad eller något sånt på något sätt Av en hallik liksom Och då börjar man märka att Holy shit, det är fucking hallikar, horor och fucking drug, dope, drug pushes överallt i mitt område. Så jag måste, hon måste ju börja ta tag i saken och göra någonting åt det då också. Så det, det, det jag får framför mig här är att det är en svart black exploitation film om en kvinnlig Punisher. Så jag, jag kan ju inte annat än se att det här kommer bli en bra film faktiskt.
1: <laughs> jag har nog gjort många sådär badass... Men alltså,
2: ja, men Pam Greed är, ja, är en favorit för mig också. Det är Jackie Brown liksom, så det kan ju inte bli annat än bra.
1: Foxy Brown också. Ja, Foxy Brown.
2: <laughs> ja, helt underbart. Men så det är väl det jag har att se fram emot. Jag har inte sett på så mycket utan det är mer bara, som sagt, förebyggande för framtiden. Så ska ta tag i den när jag kommer hemåt så. Vet Men, du alltså när
0: när du öppnar med att liksom jag förberett för framtiden och du tänkte att du skulle liksom, springa någonting liksom, så här unexpected på. Sen tror du ska sätta dig flytta hemifrån någonting att säga och. Men nej,
1: du har köpt filmer. Ja. Förberett <laughs> för framtiden för så på den ska jag nämnas där. Prioriteringar görs då prioriteringar. Oh, ja, sant. sant. Ah, ja, sant. Alltså
0: egentligen så har ni helt rätt. Jag fattar inte varför jag bor själv här i min lägenhet. Egentligen skulle jag flytta tillbaka till föräldrarna och lägga dem här liksom 6000 spänn på filmer varje månad.
1: Åh oh, vilken dröm.
0: Oh. Man, jag måste, jag vart måste vart. höra med föräldrarna och se om det finns plats
1: i pojkerummet fortfarande. Vad fan du är snä trust fond kille du behöver inga extra cash liksom. <laughs> trust. Trust. Ja, verkligen verkligen det är så jorden runt var liksom. <laughs>
0: ja, <laughs> ja jag har varit i Thailand två gånger på typ fyra år det det ja
1: Så så jävla rik är man inte <laughs> <laughs> ja. ja. ja, typ Oh jag tips om illa Pam Greer kolla in Go to Mars magisk Jesus fucking Christ <laughs> uh, Fantastiskt
2: är det ah, ja, vi, jag tycker vi gör så här. Vi går uh, in på. Uh, ja, vi går vidare i enkelt.
1: <laughs> <laughs> vi går in i poddens recensionsdel. Yes. Uh, back. Man säger så. Här. Mitt namn är Kent, and I'm a Beckaholic
2: Ja. Det är nu vi ska fortsätta med men... ai liksom, I can't.
1: I, I dagarna släpptes ju den fjärde och sista av de nya delarna av Backfilmer. Den här heter ju då Djävelens advokat.
2: Alltså, för, yeah. för kort grej, bara. För Backstandard så tycker jag ändå att det är en bra titel.
1: Eh, kul att du säger det, för att min teori är att man kom på titeln. Jag tycker att den var så grym och försökte en film runt den.
2: Ja. <laughs> alltså det, med tack på hur de gjort innan så skulle det inte det förvåna mig för bara någon där uppe i High Raps måste jag tänkt vad fan helvete våra jävla titlar suger ju pung. Alltså helvete vad dåliga de är. Hur kan vi locka in mer människor? Ja ah, men jag vet Nej. vi kör på Djävlens advokat för det har vi inte haft innan. Ja ah, men fan vad skitbra. Vi, vad handlar filmer om då? I, I, don't, I don't know.
0: Personligen känns det som att vid det här laget så har ju Bäck, gå, Bäck gått så långt så att de måste ju verkligen liksom göra någonting extremt för att överraska. Jag, jag hade ju absolut trott att liksom de skulle bekräfta Guds och djävulens existens och det skulle vara bokstavligt talat djävulens advokat som vad
1: det handlade <laughs> om. Det skulle bli så här Konstantin, John Konstantin. Ja, jag tänker väl det. Precis. Micke P kommer tillbaka som alltså, Gunwald från The Dead. Liksom.
2: Jag, jag är med på Granströms koncept där istället egentligen, att hela filmen blir så här sekulär och det är en stor diskussion om, är, bara, finns gud eller finns inte gud liksom?
1: Ja men min, min teori här då, för, för att alltså, upplägget för filmen är så fullständigt komplett uselt. Jag kan ju redan nu säga att det är nog den jag skulle säga är den sämsta Beck filmen som kommit ut i klass med stormens öga. Heter den, Herregud. När de skulle ut i liksom, USA-äknan och... Ja,
2: och bekämpa terrorister.
1: Men, ja, precis. Miljön och terrorister och allting. Vad det var. Men den här... Eh, filmen börjar med ett mord där en snubbe som äger en restaurang betalar för beskydd. Ni vet från typ... ja men pay style protection. Vinny, Exakt. <laughs> men den här restaurangen har bytt ägare, vad jag förstod... Och eh, han gillar det då inte när den här indrivaren kommer förbi att hans style, så han säger typ, eh, jag knullar din mamma på typ, serbokratisk eller vad är. Av, av, alltså av helt ingen anledning, det är liksom, det är inte befogat någonstans att han säger Ja, förutom att han är där och kräver på pengar. Men det är liksom inget nytt. Och den här snubben blir så stött att han skjuter ihjäl dem öppet på restaurangen. Då tar man ju in och kan hota alla vittnen då, så de håller i tyst. Men det finns ju ett vittne som har smitit undan som visar sig. Men, och den här snubben då lurar in den nya polischefen. Jag har ju pratat om det tidigare. Den nya gummaldragare Steiner, Kristoffer Hivenen, kom inte överens med sin nya chef i de första filmen när de kom in. För att hon var kvinna, vilket känns jävligt för 50 tal <laughs> Men filmen slutar ju med, förra filmen slutar med att vill, vill du bli min Messi? Och de var ju världens bästa vänner och löste fallet och allt vi friade. Men här är det helt plötsligt tillbaka till det där att de trivs inte med varandra. <laughs> vilket är intressant. Nej men hennes brorska är då advokat, Gävlens advokat och jobbar ju då åt den snubben som sköt ihjäl snubben på restaurangen. Och på ett patetiskt sätt så beblandar han honom och tvingar honom att pressa eh, sin sysyrra på information så att prova vet att han kommer undan med bolet. Alltså det är så det är så fullständigt tunt. Det är det tunnaste handlingen hittills alltså. Och det är därför jag tänker att det här är ju bara för att djävlens advokat var en cool titel Och de måste blanda in en advokat på något sätt <laughs> Det är det jag kan säga för att den är bedrevlig Det är den sämsta hittills
2: Men eh, om vi säger så här Kent Du som eh, är vid Beckfan Och poddens representation för svensk media här eh, Så vad, sk vad skulle du vilja <laughs> säga för alla Beckfan ute Som faktiskt eh, tycker att de blir bara bättre och bättre hela tiden då?
1: Men de, de fansen finns inte. Det är det som är alltså,
2: jag känner en hel drös människor som faktiskt kollar på det och tycker att senaste till exempel var riktigt bra.
1: <laughs> ja, men det säger de mer om dina krets än uh, resten av svenska folket. Liksom. Okay, okay. <laughs> men
2: uh, faktum är att folk kollar ju fortfarande på den här filmen. och Det är därför de gör dem fortfarande. Så jag vet inte.
1: Ja, ja. ja men det är ju, ju nästan svensk tradition. säga.
2: <laughs> Midsommar, julafton. <laughs> Kolla på beck filmen
1: Ja, men det är som att kolla på liksom det här usla i programmet på julatten. Oh, Kalankas julen. Ja. Fy fan. <laughs> det är lite, alltså alla vet ju att det är skit men man säger det bara för att. Nu ska jag säga att tid... de gamla Back-filmerna finns ju några riktigt bra faktiskt. Men alltså de nya, nej, nej, nej. Det är, det är inte direkt som när man gjorde, gjorde en reboot på James Bond och gjorde det häftigare bättre och liksom mer storslaget, utan det är ju nästan tvärtom.
2: Fast alltså, vad, vad kan bli bättre än en eh, taiwanesisk boxare, brottare som kastar en stålhatt och eh, hugger huvudet av folk liksom? Jag vet inte, jag tror inte det kan bli mycket coolare än så. Ja, så.
1: Oh. <laughs> all. Nej men om man är fem år så är det säkert coolt det där, men...
2: Alltså, ja,
1: ja. <laughs> äh, men hur, hur, hur som helst eh, Det som saknas är mycket Micke och som sagt Peter Haber är bara med för att hålla oss i handen för att han ska vara på framsidan av filmen liksom hans face
2: Det här är en bäckfilm vi det... jobbar
1: Ja precis för att eftersom att han heter Beck Martin Beck så om han skulle liksom tas bort då, då är det som liksom inte befogat att kalla filmen för Beck längre
2: Vad skulle du hitta istället då Kent?
1: Stenar. Ja, alltså. Vilket är en titel på en backfilm film ja. <laughs> Steiner Steiner, skulle Ja, oh, herregud
0: <laughs> Det är Inception alltså
1: Ja. inception
0: -nivå, Det känns på som system.
2: att man hade kunnat komma på ett bättre namn på sidkaraktären där där med fucking, ja, Peter Haber håller på, jag vet inte det är ju på Åldens höst nu så det är inte så här, det känns inte som att det är många mer filmer han har att ge <laughs> Ja
1: Nej, men det, det, det alla vill veta då, Grannens scenen var den bra? Ja, den var faktiskt riktigt bra. Jag pratade ju förra gången och pissade på grannen att de skulle bli nykterist och grejer. Det var ju helt, helt grejligt. <laughs> här så får man ändå, spoiler alert, en story om att han liksom upptäcker en tjuv nere i källarförrådet och slår ner honom och låser in honom i sitt eget förråd. Och slår ner honom. Eh, grannen går ner i källaren upptäcker att eh, ett lås till ett av förråden han bor i lägenhetshus då, är uppbrutet och att någon har rinnat och rotar och när snubben är på väg ut så bap bap som man säger eh, slår han ner den här tjuven eh, låser upp sitt eget förråd kastar in tjuven och låser igen <laughs> Och väntar till att Peter Haber kommer hem från jobbet så han kan berätta storyn.
0: Fan, det är alltså det är Punisher med nackdrag alltså.
1: Ja, det är roliga är att man får se den när de för ut den här snubben. Han är liksom två meter lång ser ut som en boxe ungefär. Ja, men det jag köper det, grannen. Han har en krok som släcker de flesta. Ja, alltså en bra, en bra grannen, grannen ser i alla fall. Men i övrigt där det var en train wreck. Och man måste ju ta tillbaka Mickey Persprandt. Hivu, eh, jag tycker om honom i Game of Thrones, men här, han, då, hans karaktär har så misshandlad. Han har gått från att vara liksom. Det är som att man försöker göra karaktären till allt annat än Gunnar Larson, alltså Mickey Pes karaktär. Och då blir det bara en tunn soppa.
2: Men vill man verkligen ha gundvald och hos en annan karaktär? Eller vill man inte bara ha gundvald eller?
1: Ja, alltså det, det är det. Gör nya serier som bara heter Gumbel. Med MKP. Ja, äh, men alltså det är Gumbel som är liksom. Det är honom man vill säga liksom det här med brutala liksom som. Han, han skulle inte göra som Stein liksom grina för att hans fru Har hänglat med sin chef Ungefär alltså. Han skulle åka dit Spö och skita nu När man går vidare alltså. Och sen kasta det det utkärningen Ja <laughs> Wham bam thank you ma'am ja Jag tycker inte om hans karaktär blir svagare och svagare. Man försöker ge honom mer och mer liksom, mänskliga drag men man gör det som sagt inte på ett bra sätt. I
0: slutändan är han inte människa. Han är Gud och han måste stå emot djävulens
1: advokat. Oh. <laughs> alltså, man ska säga, han är ju castad i Game of Thrones för att han liksom, kan slås och ser ut som en villing med sitt eh, röda hår, skägg och så vidare. Han är ju inte kasad för att han har liksom ska göra period pieces och, och så vidare.
0: Som den skällösning han är. Exakt.
1: <laughs> <laughs> ja, äh, men eh, som filmer slutar så lär det bli fler filmer. Så vi får se då. Eh, snackar ju mycket nu, men som ni alla vet kommer jag ändå sitta där och kika på skiten. Så.
2: Jo, vi vet ju det. Vi ser ju det här på rehabiliteringsfasen liksom, i varje vecka ändå, så det är inga problem. Vi finns här på dig Kent.
1: Ja, tack, tack. Betyg, 4 av 10. Ja, fy fan. Vad passar den då? Ja, grannen drar upp betyget. Han är med i två minuter, men han drar ju upp betyget helt <laughs>
2: enkelt. Jag är två minuter av en typ en och en halv timme lång film är allt som krävs för att 4 av 10 liksom.
1: Jag känner som att den scenen behöver ett eget betyg. Jag ska sätta att den är åtta av tio. Den är faktiskt bland de roligare. <laughs> Inte den är tidligare så klassiker med sugröret och sockan i munnen. Men alltså, den, den är nära. Alltså fan, är det
0: ingen som har gjort en supercut på bara grannens scenerna?
2: Fan, det måste ju göra. Det måste ju finnas.
0: Lyssnare, get to work.
1: Äh, men Jag tycker att vi stänger den butiken här och... Ja, förhoppningsvis sista igen den här bäck serien också. Vi, här vill vi ha en reboot med Mickey P. Såklart. Som Beck. Då är,
2: re... Då är det ingen reboot för fan, eller?
1: Jo, om han spelar bäck. Ja. Men tanke på att han har dött så... <laughs> ja. Va? Okay. Exakt. Mickey P som bäck. <laughs> <Okay. laughs> alltså, Mickey P's karaktär har ju dött i de här filmerna. Därför skulle krävas en reboot för att han skulle...
2: Okej, okay, ja. Som, som sagt, jag följer ju inte den här skitserien så det, jag vet inte riktigt det... Ja, men återigen det har gått folk så har ni då lyssnat på avsnitt nummer 73. Vi har haft skitkul. Och ni hittar ju som sagt oss på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Och ni hittar oss även på Spotify som sagt om ni vill lyssna lite på oss. Men allt ni behöver flytta för att oss där är ju att söka på CreativeMetan Podcast så ploppar vi upp där. Eh, mailadressen finns ju på Facebook-sidan, Så det är inget svårt att hitta det Jag Bara trycka på mejla här nu så kommer upp ett formulär Så skickar ni iväg det till oss
0: Ett checkt formulär till och med eh,
2: Ett käckt formulär till och med också Det är viktigt här med en <laughs> formulär Som eh, tillför mjältbrand och annat eh, kärleksbrev Bland annat, allt däremellan Hur som helst då, så har vi även en eh, Ja, en sida, det blir upp lite recensioner titt som tätt. Den hittar ni på createmelt.wordpress.com Och ja, det är egentligen bara att kolla in läget där om ni känner för lite mer in-depth diskussioner och recensioner som vi inte tar upp här i potten. Och ja, det var väl allt som jag hade för den här. Och vi andra också, misstänker jag, för den här veckan. Så vi syns ju nästa vecka. Ännu ett avsnitt, ännu mer upptåg och som sagt, vi har ju även ett avsnitt där på inaktuellt som ni även kan ta en titt på också om ni inte har märkt det redan, som vi försöker prova lite på. Men ja, vi hörs nästa vecka. Hade det bra.
1: That's it, man. Game over, man.